新闻比较少，所以应该是一次肯定是没有问题。那后面呢？我想，如果要是说按今天这种方式来和大家分享的话，可能呃两次也也不够。所以我是鼓励弟兄姊妹们自己回去看，然后自己去分析这些经文，不然的话，实际上我知道。听完，我就是戴着耳朵来听，呃，戴着眼睛来看一看，过去之后呢，可能就忘掉了。但是我自己去看，自己去分析的话，那这个印象就很深刻。所以一会儿我们来啊、呃，借着今天这段经文，我们来跟大家，我我把自己我我自己的一些哈，就是对经文的一些理解方法跟大家分享，可能会刺激你的一些思想，然后你会有一些。新的一些看见，用你自己的方法去解释一段经文，分析一段经文，解释一段经文。呃，这个呢，对于我们来讲的话，不光是自己对圣经的认识理解，包括我们在教会里面，呃，在小组里面，我们在查经，同样的，让你带着一段这这一呃一章经文，你怎么来带这一段？这段经文在讲什么？它的前文前一章在讲什么？下一章在讲什么？那这一章在讲什么？呃，这一章我今天要分分享的几节，那这几节和前后有什么关联？跟这整卷书它要表达的中心思想有什么关联？从这些角度我们去看一段经文的话，对我们理解神的话非常有帮助。然后你这么去分解完之后，和弟兄姊妹分享，弟兄姊妹也很得帮助，并且你的分享那个亮光一解开，圣经说神的话语一解开就发出亮光，使愚愚拙人的眼目可以通达呀。当使我自己的眼目通达了，然后再传染给你，你呢又有新的思想去会迸发出来。所以你去呃，如果弟兄姊妹，假如说我们在一起去讨论一段经文啊，哎，一会儿我们去看这段经文，你是怎么来看这段经文的？你会发现不同的人有不同的这种呃角度来看这段经文，然后综合在一起就非常的丰富。所以今天我们还是还是先唱一首诗歌。那这首诗歌呢是一共有四段。啊，第一课我们唱了第一段和第四段，今天我们唱第二段和第四段。我们唱这段经文的时候，呃，这这这段诗歌的时候哈，我们来思想，为什么我们愿意把我们的生命交托给主管理？为什么我们愿意把我们的心智啊放在主的面前，我们完全朝向他？为什么我们愿救主的旨意成全在我们的身上？为什么？所以这些诗歌作者他们写的过程当中，他们的心路历程啊，我相信也会成为你我的心路历程。我们越看希伯来书，越发现救主的美丽、宝贵、奇妙，所以我们才会有这样的一个心愿，放在主的面前一起来唱。我愿将我的生命交托主管理。我心志完全奔向救主，唯愿救主旨意成全在我身上，是我奇妙奇妙救主，我奇妙救主，我奇妙救主。我奇妙救主
，在天上中天使在歌唱赞美，我夫妇敬拜我救赎恩主。我奇妙奇妙的救主，你是全然美丽，超乎万人之上，又是全能赐生命之主，自由拥有之神，配得荣耀唱颂。是我奇妙奇妙救主，我奇妙救主，我奇妙救主，在天上中天使在歌唱赞美，我夫妇敬拜我救赎恩主。我奇妙奇妙的救主，主你是全然美丽，超乎万人之上。你是又你又是赐赐生命之主，你是自有拥有之神，配得一切称颂和赞美。主我们这些受造之物，能够与这样一位永生神，呃，创造我们的主连结，我们实在是心中充满了感恩和赞美。求主你帮助我们。借着希伯来书，让我们对你有更深的认识，让我们更加来紧紧的投靠你。愿主施恩在我们今天的呃分享之中。谢谢主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。那、呃、这些参考书目哈，大家如果要是有机会也可以去看一看。呃，那按照以前的这个记录呢，今天我们是啊、呃、讲基督是神的儿子。这一段经文哈，就第一章的第一到第三节很短，但是非常的丰富啊。如果大家要仔细去读、去默想、去思考，你会发现，哇，丰富的真是不得了。呃，我也少说两句话，大家看直接来啊。我们先来看一下这个历史，所以每每节课哈，我们都会从历史的角度、文学角度、神学角度来看啊。这一段的经文或者这一个主题，这个历史角度我会每一每次都会提醒大家哈，因为太重要了。呃，受书人是第二代的说希腊化的基督徒，犹太基督徒。当然，呃，庄麦卡德呃，约翰麦卡瑟呃牧师他认为哈，这卷书是写给几种人。他说，如果不是写给几种人的话，啊、呃，第六章。那一段经文就没有办法解释解释哈。实际上，其他的学者他们不觉得这是一个问题，因为如果要是看的话，整卷书都是说弟兄们，我认为你们并不是这样，弟兄们如何如何，所以明显来看，这卷书是写给弟兄们的，并不是写给外邦人。当然，外邦人也可以看了，看了之后他们可以哦，原来我要忽略这么大经文，我逃不了罪啊，当然是可以的。圣经并不是只是只是写给信徒的，也写给非信信徒的。但当时这卷书是写给这个说希腊话的犹太基督徒的。那他们是在呃受苦、受逼迫、被赶出犹太教这里危机当中，然后在教义上的偏差
，他们的认识的肤浅，也是有这种离开正统信仰的危险。所以这些都对我们今天同样的适用的。为什么说他们在啊教育的肤浅会导致他们要离开这个信仰呢？所以这这些两节经文哈，我也是每次都会拿出来，呃。我记得当时准备的时候和新政谈过这件事情，啊，新政说：“那你就放上，我、哦、靠，放上。”每次都提醒大家哈，因为我们特别是信徒久的弟兄姊妹们，我们常常以为我们都懂了，所以哈，我们一起读这两节经文吧，呃，五章十二节和六章一节，一起来看你们学习的功夫，本该做师傅，随之还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。六章一节，所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑，信靠神，各样洗礼，按手之礼，死人复活，以及永远审判等各等教训。所以这这些经文，我觉得对我们信信主时间久的人是一个很大的提醒，也是把我们放到一个谦卑的地步。让我们知道我们所知道的还是不知道。我们也要提到当时受书人呃那个那个呃作者为什么要给他们写这封信，提了这么多主题哈，是因为他们当时有三大信仰的之众，还记得吗？律法，还有割礼，还有。格里就是律法里的一个，不一样的。还有吗？上次已经给大家放过，你不用你不用看这个哈，你你想一想，希伯来书讲什么了，然后你就大大概知道了。律法实际上就是摩西哈。我希望我们组织学不是讲道，所以大家可以互动。希伯来书最大一个主题要论论述耶稣是什么？啊，这边刚才还有谁说？神的儿子，还有呢？大祭司，神的儿子，还有。开动脑筋了，圣殿，圣殿，圣殿，啊，祭物，更美的祭物，更美的祭物，这些都对哈，但是刚才那个大祭司是是是中心呐，所以你要看希伯来书的话，从今天第一章的第一到第三节，我们就看出。作者已经把大祭司这个这个论述哈，已经引现在经文里面，然后再和下一个主题呃论述的时候再再说出来，三章四章再说出来，第五章第六章第七章第八章第九章第十章一直在论述耶稣是那位大祭司，所以要记住，他论述的主要的就是要指明哈，当然神的儿子是很对的。这是他必须先论述的一个问题，要知道他是神的儿子。这个儿子是什么呢？是那位大祭司
，因为只有大祭司才能什么赎罪啊。圣经整个是在讲神的创造、人的堕落、神的救赎，所以救赎是神的这个在圣经里要展示的一个主线，非常重要的一个节点。那耶稣就是这位救赎的大祭司，所以这三大支柱哈，一开始三章呃一章第四节说什么？他的名既比天使更尊贵，就要远超过天使。所以第一个支柱是什么？天使。所以第一章、第二章在论述耶稣要比天使更尊贵。第二，摩西；第三，亚伦。所以这是他们三大支柱啊。亚伦代表什么？祭司支柱。摩西代表什么？律法，天使在圣经里好像没有，但是在犹太的传统里头，天使是非常重要的。如果仔细我们读哈，斯蒂凡他殉道之前讲的那天道，还有保罗在哥罗西书里头他要驳斥的那些异端，你会可以看到天使在犹太教里是占有多么大的分量。一会儿我们都呃下次哈，下次是讲耶稣远超过天使的时候，我们可以看这些经文。那今天呢，主要是看，这是我们要提醒的。不不提醒的话，我们就不不理解哈。希伯来书的这个这个写作的这个脉络，脉络一开始就说要比天使尊贵，比摩西尊贵，比亚伦尊贵，这是他的一个整个的脉络哈。所以也是他们当时信仰的三大支柱。好了，我们就直接进入到这个经文哈，我们一起来读一遍。今天经文比较少，我们一起读。下一次太多了，我就不读了。希望大家回去读，读完之后你自己去分析哈。好，我们一起来读。神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪。就坐在高天至大者的右边。好，轮到你们了。呃，请大家来读完之后哈、啊，能够说一些都一两句都可以了，能说的全面更好。这段经文，你看到了什么？你是怎么看到的？你看到这些经文之后，你会有一个什么想法冲动？要把这些经文怎么怎么怎么读，给他给他解释开。当然，你说你要问我这段经文讲什么呢？我告诉你，神在古时借了众先知多方多次小于列祖，在这末世借他儿子小于我们，并且立耶稣为万有，承受万有的，他创造出世界，你就可以把这都读一遍，没错。但是你还是没有说来，哎，这位神到底？是怎么样一位神呢？耶稣基督，他从这这段经文里头，你看到耶稣基督哪一些特性？作者要借着这些要论述什么？这是我们要查经的时候要要做的功课，对不对？所以你怎么做功课做足了之后，你把它分享给大家的话。
大家就会觉得哇，原来还有这么看的话，我们可以看到这么些神的作为。耶稣基督是谁？耶稣基督他的工作是如何？就是让更清晰啊，让这段经文更清晰的展示在自己的面前，展示在别人的面前。你跟人分享这段经文，你怎么来分享？当然，我知道你可以到网上去听哈。我记得唐龙他是说他分享这个希伯来书，说第一节经文我就可以讲二百个小时，那我没有那俩水平，但是呢，我们没有他那个水平，可是我们可以就是借着这段经文，我们可以自己来分析完之后，就从经文本身我们可以看出很多东西来，我们不用像唐龙牧师那样去博正旁引，古今中外哲学各方面他都懂，那他那是那是确实很丰富，但从经文本身的话，实际上我们就可以看到。已经很丰富了。有没有人说，我看了这段经文之后，或者以前我读这段经文，我是怎么来分解这段经文嗯，好、哦，谢谢。嗯、呃，吴京是从几个点呢？然后，实际上已经是算是给分开了，分一些段了。分点的时候，你就是在分段了。呃，如果你要脑袋你你有这个分段这个概念，然后点这些点呢，我觉得就更好，就是把这个段哈分出来，然后大家就更清晰。说出点来也很好，大家也自己去啊，借着这些点自己去分段。所以
这是吴京的呃分法，从神的角度，从耶稣基督他的神性的角度，他的呃创造角度，救赎的角度，这都是很很明显，也是呃虽然明显，但是要点出来的话，也是需要一些功夫在里面。那大家还有没有其他的，就是说？嗯，很好的问题。嗯，建军提出来这个问题，那我们也是一边来看这段经文，来分解，一边思考他的问题。如果你要是有答案的话，可以我们一起来分享。还有吗？像一个桥梁一样，嗯，对，就是旧约是告诉列列祖，现在是借着耶稣基督，有一个这种桥梁的作用，是这个意思吗？嗯，很好，还有吗？嗯，你在回答谢军的问题吗？嗯，谢军听到了吗？
，对，你这你这个实际上已经提了非常深的一个神学问题，就是说三位一体。所以这个我们一会儿啊，后面我们会碰。呃，在这些经文里头，我们如何来看，呃，神的体和格位这两方面？那好，时间的问题就时间的关系哈，我们就不等大家都分享这些事情。我我这是我我的分段哈，你你们可以作为参考。当然，你可以有自己的分段，啊，我是这么来分的啊，呃，不同颜色是不同的段，那第一节、第二节的头半段是讲到神和我们，中间是神和子，第三节后面是讲子，所以这是我的分段，你可以自己去分它，只是给大家一个启，我我是这么分，你怎么分？呃，启发你去自己思考哈。那再进一步呢，把这些经文，就是说给它分呃分那个分完段之后，我要把它捏在一起。这一段在讲什么？这二第二段讲什么？第三段讲什么？那第一段就是说啊，父神和我们的关系，为什么呢？第一节，神是在古时的时候，借先知要把这个福音怎么传给列祖，也就是实际上按照肉呃肉身不是我们的列祖。但属灵方面就是我们的列祖，亚伯拉罕是我们的祖宗。然后第二节，在末世，神借着他儿子小约翰，神借着他的儿子把福音传给我们。所以这是在古时和我们的关系，在现今和我们的关系，这是神和我们的关系啊。当然，你也可以说这一节里头还有其他的，这个我绝对不否认的。我只是这么大致分一下哈，你自己自己去再去思考。那第二段。父神和神子，呃，神子或者子神的关系，立他为承受万有的，给他一个 title， 你是这个头衔，你是承受万有的，也借着他创造诸世界。刚才也提到了，神立耶稣为万有的主宰，给他一个头衔。然后他是可以来，他是在在创世之前，他就预备好要创造这个诸世界。神也是借着他创，这不光是约翰福音，还有格罗西书也有哈，很多地方都讲到耶稣基督。呃，神是借着耶稣基督来创立这个世界，也是为他而立。整个是论神子。然后你再把这个第三节再给它细分一下，你可以看到，他是神所荣耀所发的光辉，是神体的真相，是他讲的圣子的圣子的本质。按照按照那个那个系统神学的说法，就是他的 being， 他是谁？然后第二。常用他全能的命令托住万有，他的护理的工作。刚才呃吴京也都提到这些点哈，但是如果要把再细分一下，就更清晰了。他的所为是什么？托住万有，洗净人的罪也是他的一个 be doing， 他的救赎工作。第四第四点，他坐在高天至大者的右边，这是一个神子的安息，坐下来，坐下来表明安息嘛，对吧？所以，要是把这些我们这么小稍微细分一下哈，你就可以看得到耶稣他的他的本质、他的工作，或者是他的所事和他的所为。然后再进一步看的话，原来这就是《创世纪，刚才谢军也提到《创世纪哈，《创世纪第一章、第二章开开头，那位神提到的那位神创造安息一样的。所以我们这么分析完之后，我们就可以看到，哦，原来这里
可以有这么多的东西哈，让我们去挖，挖出来之后对耶稣更进一步的认识。所以我那时候刚刚信主的不久，或者信主已经有一段时间，我就说，圣经怎么没有？既然耶稣是神，为什么圣经不直接就说耶稣就是神？是很多地方都告诉我们耶稣就是神，包括约翰福音第一章，呃，一开始告诉我们，呃，第十八节一章十八节 ，ESV 版也告诉我们，只有神耶稣。将父神表明出来，还有很多地方啊，都表明。那希伯来书这块也，我们这一分解看了之后，哇，原来他就是那位神，没有什么怀疑了。所以我我也不用说，圣经你最好你把直接就说耶稣是神，我好去驳倒别人说耶稣就是神啊。那是因为我无知，因为我对圣经不懂不熟。但是我们阅读越发现，原来圣经很多地方已经告诉我们。这位基督，这位耶稣，就是创造宇宙天地的那位神，也就是《创世纪》第一章所提到的那位神。所以这是在神的本质上啊，是三位一体的一体这一方面，三位一体的神都参与了这一创，都参与了世界的创造。那在位格方面又不一样了，这是一些君提出来的问题，就是容易让我们产生一个疑问：怎么来理解？那这样分的话，大家如果你要是觉得这这么分会出现很大的神学问题的话，你告诉我，那我们可以来来修正。如果不是的话，这种分法能够启发你有一些什么更深的一些看见。所以把这些啊每啊稍微捏在一起的话，就是父神与我们的关系。父神与神子的关系，论神子，所以这样一弄出来之后，我们就发现，哇，原来系统神学他们总结出来的那些，呃，神论、基督论，也不是那么难。如果我要是好好做的话，我也可以按照这种，把他的这这几个啊、呃、神学论点或者是呃教义哈，神学的教义，也可以稍微做一些总结啊。所以这个我们都是要做的一个功课。呃，那分析完了神呃文学这一方面之后，那我们读经最重要的实际上要知道关于神的事情，对吧？这段经文跟神有什么关系？如果要只是说知道我在世的生活的一些行为准则的话，这不是我们最最最终目的。如果只是停留在那一点，就像今天讲到讲到的，我们只是停留在道德。主义里面，如果神的话只是指导我在世的行为准则，我们只是停留在道德的层面，没有进到与神的一个亲密的关系里面。所以这是我们啊读经，我们追求所要注意的一件事情。道德主义非常的隐秘、隐藏，也非常的好，使得很多的基督徒去而就之。但是如果我们停留在那个层面，就很很危险，不是说那个不好，那好是应该做的，只停停留在那，只停留在神的话语，对我们的呃这个道德水准，对社会的道德水准的一个约束，那我们很可怜。所以一定要看这段经文论述到神的哪一方面，论述到基督的哪一方面，让我们去对他有更深的认识。
所以我们常常会忽略的一件事情我们以为某个传道人讲得很好那这个人呢我也知道他但是我不熟我知道这个名字以前在生命一看常常有他的名字出现这是跟大家就是说不要去敬重一个牧者传道人过于圣经所记要小心启示的源头是神我们所有的那些列祖那些先知都不过是器皿我们所有传道的人讲福音的人都不过是器皿都不要让别人尊敬我们过于尊敬
，所以呃，这些基于上你看到这一点，这个位格的问题，三位一体啊，这个到底我们怎么来看三位一体？三位奥体，三位一体是一个奥秘啊，三位一体这个教义并没有说明怎么来解释它，但是三位一体的教义告诉我们说，他们三者的关系是什么？以便就是排除那些异端，所以如果要是看那个三位一体的教义啊，最好的就是我们在教会网站上有那个亚他拿修信经，整个他你看他用了很多否定的话，父不是子，子不是父，父不是灵，灵不是子，用这种否定的方式告诉，呃，告诉我们这些信徒如何来区分异端和正统信仰，但是他。它是一个奥秘，我们又很难把它解释清楚，所以用这种叙述否定的方式来告诉我们，不要进入这种解释里头，不要进入那种解释里头。听了这种解释，我们要知道这是一个异端。那刚才神论哈，两句话我们看到神呃，应该是两一节半的经文哈，让我们看到神论。那基督论，基督论。就很丰富了。刚才我们看到他的所事，他的所为，所为里有创造，有护理，有救赎，又看到他的安息，所以这是基督论让我们在这里头，呃，这两节经文看到的。他是神的儿子，那本质他是神本体的真相，是神荣耀所发的光辉，他的本质就是神。这就是讲到三位一体当中的体，体是讲到这个质的问题，质是同质，同受敬拜。同受尊荣，然后看到他是宇宙创造万有的主，托住宇宙万有的主，人类的救赎主，这都是从经文来来的，对吧？刚才我们看了啊，那个几节几节我没写出来。他完成救赎，进入安息。那进入安息，他并并不是说就不做事了。主耶稣说：“我父过去做事。”我也做事，呃，我父过去做事，到如今我也做事。虽然圣经创世纪第二章告诉我们说神进入安息，但是那个安息是给了我们一个榜样，要让我们人也知道要有安息。那神进入安息，并不是说他就坐下来睡大觉，或者是像我们是躺在沙发上看手机啊，不是。神他的眼目哈、啊，遍察全地，他管理万有，掌管万有，管理万有。他托住万有，三位一体的神一直都在做这件事情，所以神的安息不是我们人想象的安息，就就进入睡眠啊，不是，他还在做，所以主耶稣基督他进入这个安息，你读八章第一节来解释这这段经文啊，他进入安息，他也是我为，所以我们常常说奉耶稣基督名祷告的话，那他是宗保，他替我们来。成就这个祷告在父神的面前，所以他并不是说歇着不不做事。刚才是讲到三位一体这个教义，那实际上讲到耶稣基督的话，我们必须要知道他这个神二神人二性一个位格这个教义哈。这是加克顿信经，也在教会的网站上可以看得到。加克顿信经在在讲这件事情。所以大家也可以去读一读那一个哈，他也是用的否定的方式，也不能解释，没有现在没有一个教育能够把它解释清楚。但是，圣经从圣经的呃启示来看的话，我们知道
哪些是错误的，所以他也是用了一些否定的方式哈。啊，在在加克顿信经里告诉我们说，神人二性存于一个位格里面，不是两个位格，不是他神有一个位格，人有一个位格，然后两个混在一起，绝对不是。如果这样的话，就是异端。所以我这个加克顿信经告诉我们的就是让我们来分辨哪些基督论是对的，哪些基督论是错的。二性不相混混乱，不相交换，不能分开，不能离散。如果要是在这方面用用肯定的方式，有些人这么说的话，你就可以告诉他你是异端。所以这些信经、这些教义，就让我们分辨什么是正统的基督教，什么是呃异端的基督教，甚至是邪教。我们常常强强调这个基督的神人二性啊，很少说呃神人二性一位格，所以你要说就说全了。耶稣基督既是人又是神，他在存在一个位格里面，不是两个位格。好，这两大教义都非常非常难的。我不知道，呃，谢军，我想，我我都不能回答你这个问题、啊。三三位一体真的是很很奥秘的一件事。耶稣基督神二性一位格也是奥秘的一件事情，所以只能我们就读那些信经，去看，告诉我们哦，原来是这样，我知道了。如果要是有违反这一某一条的话，那就异端了。这个我我承认，我也是很有限，呃。对三个位格的理解，一体我们都很容易谈到耶稣是神，他的本质这方面很容易，但位格一谈到位格的话就比较困难，并且讲理解不好，讲解不好的话就会误导别人，所以呃，希望我们在这方面言语能够谨慎一点。嗯、呃，那我们就进到应用吧，阿青。啊，你说他们实实际上这个是位格的工作，你这么分可以，但是不能说这三三你刚才说那三个是因为他们三个位格的区分，这是这是我觉得不是特别合。我觉得如果把他们做成工作方面的话，确实在三个位格这一方面。三个位呃，神的本质是相同的，这是不能变的。说是本质不同，一定是异端。说到位格，神神的三个位格是有分别的，并且是有次序的。如果说三个位格相等，没有次序，这也是异端。所以你刚才讲到，就是说圣父，呃，预备救恩；圣子，施行救恩；圣灵施施行救恩，这是我们常常听到的。这是讲到他们位格的工作的区别，但是不是说这是他们位格的区别，是他们工作的区别，这样就比较比较准确一些。那三位一体的这个就是现在这个教育还在往前发展，并不是说停留在那个呃亚他拿修信经就结束了，现在这些神学家们、学者们还在
继续探讨三位一体，因为从圣经你可以看到他们之间这个关系啊，可以在位格方面有更深的探讨。如果大家有兴趣，可以读一些这方面的 paper， 或者是读一些这方面的呃中文的翻译也可以。那、呃、有一些有一些中文啊、呃，在讲中文的一些学者们，他们也在探讨三位一体的位格的关系这方面也。也做了一些工作，也写了一些书，大家可以去参考。对，就是形式。实事求是的对魏魏格啊，你说香港这个呢，也是我们值得去探讨的一件事情，因为从魏格他们的呃次序来讲的话是不同的，是父差遣子，不是子差遣父，是父和子差遣灵，不是灵差遣子，这都是这都是教义里面讲到的，所以这是讲到他的魏格上是是不一样的，那个次序是不一样的。那位格是不相混的，这是在三维体那个教育里面讲到，三个位格是不能混在一起。所以这个是确实哈，我觉得我我是盼望大家能够回去读一读那个啊亚当男女信经啊，好好来理解他那个三者的三三者的关系哈、啊。那如果要是想再看近代的一些呃研究的话，可以读一些近代的一些学者的一些书，最好是看一些比较保守的啊那些那些自由派的。我估计他们会把你引向一个错误的一个方向
对，那那你现在讲那个形体和三位一体那个体是不是一个意思？对，那个三位一体那个体是指的本质的意思，位是指的位格。那刚才呃常青你提到那个他的形体哈、啊，复活之后那形体，那是指他的他的身体，这个不是三位一体那个体，这个是两个不同的概念。对你刚才分享的很好，就是说耶稣基督呃他是有形体的。呃，另外父子呃父神和圣灵是没有形象，就是他是有形象啊，不是我们人理解的这种，是长的那个脑袋有眼睛。实际上圣经是体贴我们人哈、啊、来理解我们的父神，所以呢就说他有眼能看，有耳能听，呃可以伸出他大能的膀臂，这都是一些形，就是呃叫拟人化的一个一一个手法。实际上神是充满万有。他是灵，他不受任何的限制。如果他限制在一个肉身、限制的一个形象里面，我们人的那个形象哈，神那个形象和我们人的想象不一样。神把他的形象按照他的形象造我们，并不是说我们按照我们的形象，哦，你是神，这是不不可逆的。神按他的形象是指他的尊荣、他的本性，呃，这些方面，并不是指的就是长得什么样子。所以这个体。胃，我们要分清楚。对不起，谢谢
，但是，呃，我个人我个人不不会这么说，但是我我可以说，呃，胜利是参与了创造的工作，这样的话比较比较保险。对，对，比如说，呃，神是借着耶稣基督，呃，那个施行这个拯救的，我们不能说是借着圣灵，因为。死的位格只有是耶稣基督这个神人二性这个位格，圣灵并没有死，父神也没有死，所以要说的准确一点，就按照圣经说的，关于三位一体奥秘没提的那一部分，我们最好不碰它，因为是奥秘嘛。对。所以这三个位格他们的工作不同，这个是很多的呃神学家们在探讨这件事情，在本质上一般都不去说他们有不同的地方去去探讨，没有，都是在他位格上，他的工作上，位格的关系上，所以在这方面如果大家有兴趣可以去去读一些，我想今天不不把这个重点放在这里哈、啊，我只是把两个教义呃两个那个信经啊呃介绍给大家去读。呃，先把那个搞搞懂了，基本的搞懂之后，然后我们再去去思考，比较好一点，就不会出偏出去，明白这意思吧？在这个传统的教义里面，我们知道他说什么，然后我们讲，一旦想觉得哎跟这个有冲突了，赶紧回来。好，那我们就把这个赶紧结束哈。那认识神，我们在应用方面可以看到神启示渐进性，他不是一次启示完的，但是现今已经启示完了。圣经成熟以后，神的启示就结束了。如果神呃，我们说话的时候要小心点神启示我寻什么，这千万不要这么想。神借着圣经向我说话比较好，呃，不要说神启示这个词，启示我。呃，认识神为救我们是如何的苦口婆心呐、啊，多次多方小意列举，在这末世又借他儿子，所以我们想啊，神是为了救我们，他是付上多少的工作和代价，这是。以及上次跟大家也分享过，不要认为我今天我信耶稣啊，我来决定吧，嗯，好，我决个志，这么简单。神付了很多代价，古时借着先知小玉，然后让他儿子又把他儿子定十字架，又借着呃那个保罗使徒们传福音，传了这么两千年，才传到你的耳朵里，传到我的耳朵里头。你觉得这工作小吗？不小啊，所以我们应该看重神的这个救恩。宝贵。然后借着这段经文，我们也看到耶稣基督的神性和人性和位格哈。大家讨论非常好，我觉得，呃，虽然我不能给出答案，但是我觉得大家能够有这这么深刻的思考。
准备很好。那最重要的就是说，知道主耶稣基督的救恩的宝贵。呃，这刚才提到，救恩不是这么简单的一件事情。今天的创世纪，呃，那个那个那个出埃及记这段经文也让我们看到，人这么背逆，包括摩西都不相信，之前之后都不相信，但神还是按照我们的话说，一根筋往下走。我就这么做，你相信就好了。可是人家说：“哎呀，你真的行吗？哎呀，这法老都不听不听我的，你怎么怎么能成就这些事？你别管，往前走，你做。”所以我想这个问题与讨论，大家刚才已经都差不多，但是还有其他的吗？一两分钟就可以了。刚才三位一体的花的时间比较久一些，经文的分段。嗯哼，嗯哼 ，OK， 是，呃，对，我我我读这版本圣经，无论是中文、英文，它也是这样分段啊。那我我的分段的当时我是考虑到，因为我下一个要讲天使这部分，所以把它归到天使那部分去了。<笑>你这么分，我我没有问题的。我的分法绝对不是绝对，我一开始就跟大家说，我刚才那么分的话，只是给大家一个呃刺激你的大脑，然后你去思考，<笑>你怎么分？这你你们自己可以去回去再再去思考这段经文啊。实际上，我们被神的话语所吸引，当我们这么分。看到一分完之后，看到这么详细的内容的时候，我们的心肯定是很很惊讶哈、啊！原来经文是这么丰富啊！我以前自己读，好像不好好去分解它的话，我也看不出这么多东西来。但如果你看到之后，以后你再读经文，包括现在我读诗篇，我都要想一想怎么给它分开，更容易理解这段经文，并不是说独立的哈、啊、给它弄开，而是说分开之后，让它更好的理解。然后再的合一起看整整篇这个诗篇在讲什么，那这样对我们呃以后读经呢就就有一些味道兴趣在里面。不然的话，我们每天读一一一年读五遍，比如说你要是定这句话，那你肯定是流水账一样，哒哒哒哒哒过去就完了，不会停下来好好思想这段经文在讲什么。谢谢，还有吗？那行，那我们呃，希望大家下次我们是把呃第四节一直到第二章的最后，呃，我们一起来看啊。
，所以不可能像今天这么详细的给大家呃去去分。但是我自己在底下，我会我会做这个工作，我希望你们能也能够做这个工作。那我我我只是不会做成 slide。我我的想法就是说，把我分享那些用用那个 Word 的那种方式给你们扫一下就行，然后你们自己去刺激你们自己去思考，最好你们自己做好这个功课。那行，我们祷告。父神，我们感谢你，你在古时借着先知多次多方小玉列祖，呃末世也借着你的儿子，呃向我们来传讲你自己的呃救人的道理。主为了这一切，你所付上的呃这些，包括耶稣基督付上的代价，我们来感谢你，让我们不轻看这样大的救恩。就像希伯来书第二章告诉我们，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？求主帮助我们。常常来思想你自己的话，也让弟兄姊妹在你的话上能够下更多的功夫，呃，看到你话语的奇妙，呃，吸引我们每一天来跟随你。我们感谢赞美你，奉耶稣基督名祷告，阿门。